0: Olá, gente. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Todo mundo seja muito bem-vindo aqui a mais um episódio do Cast, nosso podcast né, no Spotify sobre cultura brasileira, né, sobre as nossas cidades e com foco específico, pelo menos por enquanto, né, todos os episódios, a gente está com foco no nosso patrimônio cultural. Gente, é claro, né? esse episódio, assim como os outros, fica aí um convite para a gente poder trocar mais ideias sobre essas nossas questões que eu coloco aqui. Uma proposta né? de um bate-papo sempre descontraído aqui com nossos convidados. Né? Então, eu já quero agradecer você que está aí ouvindo novamente mais esse episódio aqui do Maíra Cast, que hoje eu convidei né? uma pessoa que eu já conheci há mais de 10 anos atrás e que... A gente se encontrou, vamos dizer assim, né? se encontrou novamente nas redes sociais Que a minha querida Vanessa Taveira. Vanessa, muito obrigada de você ter aceitado o meu convite seja muito bem-vinda. Gostaria muito de te parabenizar pela iniciativa, acho que é uma iniciativa
1: que dialoga muito hoje com a nova geração, com as antigas, traz uma oportunidade da gente refletir de forma mais descontraída sobre os assuntos que a gente trabalha, sobre os assuntos que a gente pesquisa e reflete. Então, eu queria te parabenizar e dizer que eu estou muito contente com o convite e estou aqui hoje para conversar com você esse papo descontraído com muita alegria, tá bom? Ai,
0: que bom, Vanessa! Nossa, eu que fico muito feliz, querida, de verdade, de você ter aceito o meu convite. E assim, gente, Vanessa, para quem ainda não conhece, que eu tenho certeza que muitos aqui já conhecem, foi minha, vamos dizer assim, conterrânea, será? Não sei se pode falar assim. Na PUC, que a gente estudou, é, estudamos, não no mesmo período, né, mas estudamos juntas na PUC, arquitetura e urbanismo, há mais de 10 anos, né, Vanessa, atrás. Sim. Então, assim, antes de começar, né, a gente tem vários assuntos aqui para a gente poder é, falar, e assim, pessoal, a Vanessa, ela trabalha, ela vou deixar para ela contar para vocês assim, direitinho essa trajetória dela, mas ela trabalha também na área de patrimônio cultural já de muitos anos, então tem uma contribuição, uma experiência é, gigantesca na área que pode falar né, aqui para a gente. E antes de começar assim, Vanessa, porque me conta um pouco assim, dessa, dessa atuação profissional sua, né enquanto arquiteta e urbanista, e assim, o que, que você fez né, depois da FUC? Me conta uhum. sintetizado, né? Eu acho que, Maíra, hoje a gente está resgatando lembranças
1: e memórias, né? Que a gente se conheceu num papo também informal de corredor da PUC.
0: Foi, foi! É
1: importante a gente ter esse contato com as pessoas que a gente estuda na mesma época, né? E foi um prazer te conhecer naquela época e agora a gente se reencontra nas redes sociais, né? E os papos sempre são muito bons. É, em relação à arquitetura, né? Eu me formei, como você disse, há cerca de 10 anos, né? E desde que eu me formei, eu atuo com patrimônio cultural. Então, tem 10 anos de formada, 10 anos na área de patrimônio cultural. E, para mim, aconteceu de uma forma que eu acho que acontece com alguns também na área. Eu fazia um estágio na época no IEFA, que é o órgão estadual aqui de Minas Gerais, e fui contratada como analista assim que eu me formei. Acho que a gente formou numa época mais áurea para arquitetura e também um pouco mais para o patrimônio. A gente tinha várias oportunidades na Sem
0: época. Sem sonda de dúvidas, não é mesmo? E aí, é... nesse
1: momento, eu fui contratada pelo IEFA. Então, fiquei lá no IEFA como analista, em um tempo, trabalhando numa gerência, que é a gerência de elementos artísticos. Foi minha primeira oportunidade profissional, agradeço muito. Eu acho que é um órgão que ele te prepara, né, para o início da carreira, a gente já se choca com várias realidades do patrimônio, e iniciei lá. Logo depois, né, uns dois anos, eu fui para o IFAM, nesse caso, é o IFAM, que é o órgão nacional de patrimônio, trabalhando com Minas Gerais mesmo. Uhum. E aí, tive uma oportunidade depois de ir para um cargo de chefia, né, e aí são outros desafios, além, né, do, do analista para chefia, são outros. Sim, sim. Sim. Não deixa de ter o perfil técnico, né? Não tem jeito, a gente continua tendo perfil mais técnico. Uhum. E aí, depois vieram outras oportunidades, né? Eu trabalhei com a Unesco, trabalhei com a anglo América. E depois dessa prática profissional, né? Toda que a gente adquire no começo, que a gente se aventura mais, né? Eu tive a necessidade de refletir um pouco. E aí, a reflexão, ela vai muito de encontro às nossas leituras, primeiro. A questão, às vezes de embasar um parecer mais teoricamente, uhum. e aí eu acabei me encontrando novamente na academia. Então, depois de uns cinco anos, seis anos de experiência aí na área, eu voltei a fazer o mestrado, né? Fui fazer o mestrado no FMG, e no momento estou estudante fazendo doutorado também no FMG. Então, a minha reflexão precisou de mais tempo. <risos> E aí, né, a gente continua que atuando, mas prestando mais serviço e
0: consultoria, mas dedicando
1: para os estudos, né?
0: Exato. E você sempre quis, Vanessa, ir para essa área? Você fala que desde quando você saiu da PUC, então você sempre quis trabalhar nessa área de patrimônio cultural, né? Então, me conta o que. que, que... Diz assim, quando eu, quando eu fiz o mestrado, eles falaram que é o, a mosquinha, né? A mosquinha do patrimônio é mificada. <risos> Como que foi essa mosquinha aí para você? que, que... É, Eu acho assim, que a por
1: exemplo, a escolha da arquitetura, isso começa a gente desde de novo, né? Eu acho que minha família sempre preservou muita memória, história, então isso vem um pouco da família. E eu escolhi a arquitetura, né? A arquitetura eu escolhi desde nova, mas acho que o patrimônio foi o contrário, ele que me escolheu. Porque eu estava tranquila no sexto, sétimo período de arquitetura. Eu estava tranquila na minha. Na minha, tranquila. E aí é, é, fiz vestibular novamente por um, um curso que abriu, né, que é o curso uhum. do Reúne. O curso chama Conservação e Restauração de Bens Culturais Móveis. Ele tem esse nome grande. Uhum. É o primeiro curso do Reúne do FMG, que uhum. forma restauradores em Minas, né? E aí eu passei. E eu falo, passei nesse curso em último, falo mesmo, passei em último estudei o suficiente. Com e não tive como falar um não, né? E aí o uhum. um não, e aí nesse momento que eu tive que trabalhar, é, estudar em dois lugares, né? Eu estudava na PUC e na Federal, eu estava no sexto, sétimo período, que me veio o um encantamento. E uhum. aí o um encantamento veio através né, da relação com a cultura que o curso tinha, né? Que era uma relação mais implícita os dois primeiros anos desse curso são anos mais teóricos, né? Então, a gente estuda muito é. a teoria da restauração, e aí eu acho que minha paixão, ela, ela meio que se despertou lá nesse curso, uhum. e aí eu associei com a arquitetura, que nos últimos períodos de arquitetura a gente começa a ter mais disciplina também de patrimônio, as técnicas retrospectivas, uhum. né? E aí, então, eu acho que eu tenho essa paixão também despertada pelos professores dos dois cursos, mas aí foi o momento, como, como eu vesti a capa de restauradora também, uhum. aí associou tudo, tudo junto e misturado e deu certo, né? Uhum. Aí como eu tinha essa formação, as portas foram se abrindo
0: também para essa formação, né? Sim, sim. E você falou que você assumiu uma chefia no escritório técnico, né? No IFAM. E você pode contar para a gente, assim, qual claro. escritório que foi, como que foi essa hum. experiência? Porque, assim, gente, só um parênteses, o IFAM, é, em, algum, em algum episódio, eu não sei qual, a, a convidada é, comentou com vocês da superintendência, mas a gente tem os escritórios também, que é o caso aqui de Minas Gerais, por exemplo, tem em várias né, cidades é, históricas aqui, tombadas. Então, é, você puder falar um pouquinho para a gente, Mariana. Claro. É muito importante falar dessa questão da chefia, né?
1: Porque uhum. a chefia no escritório técnico, Minas Gerais tem sete escritórios técnicos, né? E nos conjuntos é, tombados, né? Inicialmente, uhum. e, pelo IFAM. E a chefia, a minha experiência de chefia, né? Que eu falo, é uma, é, veio a palavra na minha cabeça de gestão, né? E aí, ingestão é. de pessoas, é, complexidade dessas cidades tombadas, né? Que a gente uhum. vai de encontro, a gente eles colocam a gente lá em campo. Porque a ponta é da chefia é no campo. Então, a gente tem um escritório dentro de uma área tombada, onde uhum. a gente tem uma poligonal, a gente tem normas, a gente tem diretrizes, né?
0: Uhum. E aí,
1: essas diretrizes todas, elas vão trazer várias informações e várias definições para como o arquiteto do patrimônio vai atuar ali naquele bem tombado né? e uhum. o bem tombado que eu digo que é a cidade como um todo que a gente tem um tombamento em conjunto né? então uhum. são ruas são edificações é, de, várias, de vários usos né? não só nós temos residencial, a gente tem também o religioso e além dessa, a gente vai lidar muito com isso, né? com a complexidade de um conjunto de tombado e aliado a esse tombamento em conjunto, às vezes a gente tem um tombamento individual, né? Que às vezes o, o Estado, o, a União, vai trazer um olhar para um bem que ele vai caracterizar mais ainda aquela sociedade.
0: Uhum. E aí,
1: é, eu, eu acho que o IFAM, nessa né, parte da chefia, né? A gente começa a enxergar muito mais o patrimônio humano, porque a gente tem contato com os proprietários, né?
0: Diretamente,
1: é. em reuniões. E essa... Essa burocratização que acontece, os processos, né, para você lidar com o bem tombado, para você tra trazer a manutenção para o seu bem, é, a gente começa a ter contato com isso tudo. e Então, eu acho que eu consegui enxergar mais a, a pessoa que está atrás do patrimônio, trabalhando na chefia, e também consegui é, trabalhar em equipe. o que trabalha, Já trabalhava em equipe no IEFA, mas a, 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 o trabalho precisa ser mais em consonância no, no escritório, né? Porque a equipe sim. é pequena. Então, como a equipe é pequena, a gente tem grandes desafios de trabalho e precisamos contar um com o outro, né? Então, sim. a chefia me ensinou muito a lidar com pessoas, né? Eu achava que o desafio era técnico, eu falava assim, nossa, vou fiscalizar a Igreja Matriz de São João do Rei, né? Que é a Igreja Matriz do Pilar.
0: Uhum. E
1: acabou que, eu... sim, era um grande desafio técnico de estudo, era um objeto muito rico, né? Mas é, os desafios eram um trabalho em equipe, né? Então, o um trabalho pessoal, conhecer as irmandades, conhecer as paróquias, é, trabalhar em consonância com os conselhos municipais.
0: Os conselhos, é. Uhum.
1: Então, a chefia, é, para mim, foi um, uma gran, um grande desafio profissional. Mas hoje, né, depois de alguns anos, a gente vê que foi importante, passou na minha vida, né? E foi muito importante para eu ter esse contato com as pessoas, humanizar mais a minha profissão. Uhum. E saber também que é uma área de conflito, né? Patrimônio é uma área de conflito. É uma área que a gente vai ter vários conflitos, é, né? De interesses econômicos, políticos, culturais. E a gente tem que ter jogo de cintura para trabalhar com patrimônio. Sim. Então, e nesse eu tive mais jogo de cintura.
0: Uhum. E nesse escritório técnico, né, de São João del Rei, que você ficou lotada, é, quais que eram os maiores dificuldades, assim, vamos supor, além de, claro, né, desses que você relatou, é, em termos Uh, do arquiteto urbanista, né? Especializado nessa área do patrimônio cultural. Que é. que você destaca assim? Para mim é o,
1: né, a o gente de vantagem,
0: começa... né, Vanessa? Ou vamos supor, ah, não, é porque eu tinha conhecimento X, consegui lidar com tal coisa. que o
1: que, que você vê assim? Eu acho que a, a dificuldade maior é a gente ter noção da legislação. Eu acho que arquiteto do patrimônio ele tem que ter muita consciência que ele precisa saber de política pública, que ele precisa saber de normativa, de legislação. Acho que todos os arquitetos precisam, né? Uhum. Mas que a gente acaba se especializando, a gente precisa saber da política municipal, da política estadual e da federal para a gente conseguir atuar nas três instâncias, né? E... Porque a gente acaba Exatamente. tendo que conversar com o município, tendo que conversar com o Estado quando o bem é tombado pelo Estado e trazer as premissas do, do órgão federal. E muitas vezes, é, não, né, é, geralmente, é o, o tombamento mais restritivo que vai ter mais voz, né? Sim. Mas a capacidade técnica, às vezes, ela tá numa equipe do IFAM, às vezes, no escritório de auxiliar, né? Então, eu aprendi a fazer pareceres conjuntos, eu acho que esse é um grande desafio de trabalhar com vários técnicos em vários setores. E cada um tem um tempo. O IPHAN tem um prazo, o Conselho de Patrimônio tem outro. né? Então, isso tudo, ajustar isso, para mim, é o maior problema. Eu acho que tinha que ter uma forma de gerenciar isso de mais bacana, sabe? Uhum, podia trabalhar uhum. quando o bem é tombado em vários níveis. Podia ter, talvez, um conselho. É, um, Específico, né? Uma específica. Aham. Uhum. O problema maior é a morosidade disso tudo, pro, até para o proprietário do imóvel, né? Ele uhum. tem que passar pelo órgão municipal, depois pelo estadual, depois pelo federal, porque a gente não consegue fazer análises mais conjuntas, né? Sim. E emitir um parecer mais conjunto, porque no final está todo mundo pensando muito parecido, né? Sim, sim, exatamente. E aí, às vezes, no meu parecer, eu tinha que fazer referência ao, à legislação do município. Então, era isso. Outra coisa, um, poucos profissionais para uma área muito abrangente, né? Porque a gente não ficava só em São João del Rey. A gente também fiscalizava cidades próximas. Eu acho que isso acontece com todos os lugares, né? Uhum. Então, Barbacena... É, Resende Costa, tinha várias cidades no entorno que a gente também fiscalizava. Uhum. E a fiscalização não acontece só na demanda de projetos, né? Ela acontece também de verificar anualmente como que ele bem está, né? Quais são as uhum. necessidades que ele precisa. Registrar fotografias, né? Então, isso às vezes, associado com tanto de trabalho que a gente tinha no escritório, era muito difícil fechar um plano de fiscalização anual. Mas a gente conseguia, Sim. muito com a ajuda de, de outros profissionais. Uhum. Então, assim, desafia pouca gente para muita demanda, né? E eu uhum. acho que é isso, é trabalhar em cima de muitas normativas, de muita legislação. Então, não é só conhecimento técnico, sabe? Acaba sendo conhecimento também de políticas públicas que acontecem. Onde a gente, às vezes, consegue também verbas, né? Às vezes, tem contrapartidas interessantes junto ao Ministério Público. Né, o estadual e o federal e a gente às vezes tem que estar preparado ali para uma contrapartida, né? Uhum. Que a verba às vezes vem de um lugar assim muito diferente. E, é... aí, esse contato, esse contato, né, é importante. E no âmbito municipal, é, no âmbito do, do, do município, ele é muito direto, sabe?
0: Uhum. Enquanto
1: aqui a gente, né, é, o grau de complexidade é um pouquinho maior.
0: Sim, sim. Às
1: vezes isso atrapalha, às vezes isso ajuda. Mas, assim, eu acho que os escritórios funcionam muito bem. É... Mas que, né, a todo tempo, todo lugar, né, que tem funcionários no público podia, assim, receber mais incentivos, mais profissionais, ter mais cooperações, né?
0: Sim, e isso de maneira geral, né? A gente fala aqui de Minas, sim. mas é, no âmbito brasileiro, né? Um território sim. como um todo... A gente sente isso, porque quando eu estive também lá na superintendência do Mapa era justamente isso, poucos textos, muita demanda, e, e, e é, acaba nisso, né exatamente como que você está falando. E assim, Vanessa, também tem essas questões que eu acho que também abrangeu essa questão né, é, do, do patrimônio, que talvez possa ter te ajudado também nessa caminhada, as consultorias né, que você fez na área, né então e também acho que você trabalhou na... Pensando também o um serviço para a Anglo, né? Me corri se eu tiver... É, se eu a tiver Anglo rádio. foi uma
1: oportunidade posterior, né? Mas o que
0: acontece ah, é que,
1: trabalhando pra... na dinâmica uhum. de Ministério Público, uhum. de Prefeitura, de Conselho, a gente começa a ser chamada para fazer auditorias, uhum. é, pareceres técnicos, né? Que vão embasar decisões jurídicas. E aí, nesse momento, né? Que a gente, que eu fui convidada lá para a né? Uhum. A Anglo foi depois do, do IFAM. E fiscalizei uma igreja durante dois anos para Angola, né? Uhum. E aí a gente começa a trazer esses embasamentos e, e conhece, né? Vira um pouco referência para essas consultorias. Mas essas consultorias, elas acontecem assim, por exemplo, eu moro em Belo Horizonte, né? Eu sou de Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte a gente tem áreas de diretrizes especiais, né? Aí eu cito como exemplo Santa Teresa. Uhum. E eu tenho muitos clientes no Santa Teresa que a consultoria é assim, Vanessa, estou precisando pintar, né? Fazer a pintura do meu imóvel. Qual que é o procedimento? Uhum. Aí eu vou para essa consultoria, converso com os proprietários, né? E falo: olha, tem que fazer isso, tem que fazer no um período seco, uhum. né? Para você conseguir fazer. Então, tem essas também, essas consultorias que acontecem na nossa cidade, né? Que a gente é chamado por trabalhar muito com patrimônio.
0: Que legal!
1: Uhum. E aí tem essas, e, e aí vai para o âmbito federal, às vezes. Eu queria é, te falar uma coisa importante sobre o uhum. escritório que eu lembrei: foi da parceria com os
0: alunos do PEP, né? Ah, sim. Isso, a gente estava até conversando antes, né, antes, antes é. da gente começar aqui, pessoal, eu fiz uma chamada com, com a Vanessa, que ela estava me contando, nossa, Vanessa, se você puder, por favor, compartilhar aí com a gente, como que foi, né, essa experiência, porque, só um parênteses, é, no mestrado, é, que eu fui lá para o Amapá, é, como vocês lembram, né, que eu comentei com vocês, está no Brasil inteiro, então, eu fiz a opção de ir para o Amapá, mas, enfim, está no Brasil inteiro esse... É, quando faz a solicitação, né? Das vagas Então a Vanessa, enquanto ela estava como chefe de escritório técnico de São João Del Rey Ela também fez a solicitação Então eu queria muito que você pudesse compartilhar, Vanessa Essa experiência a gente
1: é, Eu queria dizer que né, é, o PEP é um programa né, de, de mestrado profissional Que tem no FAM E a gente lá no escritório técnico né, Sempre antenados A gente descobriu, <risos> né? É, so, é, a gente tem né, acesso a essas informações quando saem as seleções, os editais. E, uhum. e, e aí a gente, com essa demanda de muito... Eu estava num, num processo de PAC, né, de muitas demandas de projetos do PAC, Cidades Históricas, né, que é um programa também do governo que vai incentivar a restauração de alguns bens nas cidades. Eu lembro que em São uhum. João a uhum. gente tinha 15 processos, 15 processos do PAC. É muita coisa na Nossa. Cidade. E desses processos, eu lembro que uns cinco ou seis a gente trabalhava muito com elementos artísticos, que era uma deficiência é muito grande, né? Porque elementos artísticos só o especialista que vai saber ou o restaurador, uhum. né, que tem a formação. E aí eu fui, Sim. né? É um pouco ousada e pedi uma vaga do Pepe para o restaurador, sendo que todo mundo pediu uhum. para o né? Aí eu falei, gente, eu preciso de alguém para me ajudar nessas análises. Era muita demanda. E aí eu pesquisei e solicitei. E fiquei muito feliz que eu fui contemplada com a primeira vaga da conservadora e restauradora de bens culturais móveis do PEP, que foi Elis Mota. Ela trabalhou comigo ah. no, é, no PAC, Cidades Históricas, e me ajudou muito. Ó, eu tive muita ajuda de um profissional do PEP, que veio fazer sua prática profissional junto de mim. Né? E aí a prática profissional acontece no dia a dia. Eles têm as aulas teóricas no Rio, né? Mas uhum. tem a prática do dia a dia. Então eles me ajudou muito nessas análises do, do Pacto das históricas uhum. e na prática profissional mesmo. Então eles fez vários relatórios conjuntos comigo. A gente fez e aí vai ficando mais independente, né? Que eu recebo um profissional graduado ali. Né? <risos> e aí eu depois que passa, né, por os estágios do escritório, ela vai definir melhor a área que ela vai contribuir naquele período. E uhum, nunca uhum. deixando de achar o objeto de pesquisa, né? A gente direciona no edital um objeto por necessidade nossa, né? Uhum. Mas o, isso é, tem uma transformação, né? Sim. E aí eu supervisionei Elis nesse período, no início, né? Da, do mestrado dela, participei de seminários do PEP. E acho, assim, que é de, gran, é de grande auxílio, né? Eu fiquei tão feliz porque geralmente os pepistas em Minas iam muito para a superintendência. E aí eles Sim. foram depois para os escritórios técnicos. Assim. Depois desse movimento, eles voltaram a ser selecionados em Diamantina, em São João. Então, foi muito interessante é abrir um pouco esse repertório, né? Para esse... Pra, pra... É... Eu falo que são... essa troca, né? E aí... É... e aí foi muito... E aí eu queria que você até contasse a sua experiência né? também, porque a minha foi a Elisa, uma restauradora que trabalhou junto comigo e foi muito bom. E ela voltava tão animada das aulas no Rio também, e é. cheia de questionamentos. Gente. E aí, o, a dissertação dela foi maravilhosa, foi uma dissertação que teve muito retorno para o escritório também.
0: Ah, e eu que queria legal. que você
1: contasse aí da sua experiência também, que você é aluno foi aluna do PEP, né?
0: Sim, sim. Nossa, Vanessa, sabe o que você falando assim me fez lembrar assim, tão assim, a minha caminhada também? Porque assim, é só um parênteses, gente, quando a Vanessa fala PEP, é, a gente até nem hoje né, chama mais de PEP, né? ali até falou para a gente... É, é, enfim, que a gente já não sabe, infelizmente, né, infelizmente, porque a gente era muito apelidada carinhosamente por pepista, mas, é... então, esse programa, né, o Pep é hoje o mestrado profissional, do qual vocês já sabem que eu participei, e o que a Vanessa está contando é, do outro lado, né, ela solicitou a vaga para essa profissional né, de restauração entrar e poder contribuir para o escritório técnico de São João Del Rei. No meu caso, eu fui para Amapá. Eu lembro na época, Vanessa, que eu fiz a prova.
1: em uhum. longe.
0: Tinha, é, fui, fui, longe, nossa. Mas foi maravilhoso, foi uma experiência assim, que, meu Deus, não trocaria assim por nada. E no ano que eu fiz, 2017... Tinha vaga para arquiteto é, no IFAM, se não me engano, tá em Petrópolis e em Santa Catarina, se não me engano. É, Petrópolis também era o um escritório técnico. E aí eu fiz opção para o Amapá por conta do tema, que é um tema da arquitetura moderna, né, no Brasil, da qual eu sou é, já estudo, né, já bastante, enfim, muitos anos aí, e quis continuar no mestrado. E, e é muito bacana assim você me, me falando assim de como que foi a experiência dela porque me fez lembrar assim carinhosamente como que eu fui recebida lá também é, eu acho que de certa forma essa troca né como você falou ela é boa tanto para o profissional né que está lá no dia a dia lidando com o patrimônio cultural quanto para a gente que está chegando que não quer dizer que tenha tanta prática assim né mas que estamos ali para poder ter esse contato, ter as experiências, ter as dúvidas, né, e quando realmente, quando a gente voltava do Rio, nossa, vinha sempre cheio de questionamento e achava que sabia tudo, né, de patrimônio, porque a gente costumava dizer que estava ali no Rio. É, no centro, né? Assim, eu lembro de colegas, ah, você foi na praia quantas vezes? Gente, eu nem sei o que é praia no Rio de Janeiro. Não, era aula o dia inteiro, né? A aula o dia inteiro, chegar o final de semana, eu lá queria saber de praia, eu queria saber dos bens culturais lá no centro que ainda não visitei, que eu não conheço, vai eu tinha muitos é... trabalhos, né, para entregar também, me lembro muitos que era tra... muitas tarefas. Nossa, muitas tarefas. Então realmente é um mestrado que você fica totalmente vá nesse mestre nessa prática Quanto na teoria e de fato, essa troca ela acontece sim, principalmente na minha concepção, sobretudo em lugares que faltam profissionais, como você falou, sim. falta profissional, você tá ali estudando, mas assim, não interessa, não. Você vai lá, vai ajudar. E, e tá precisando de um outra é, enfim, uma outra área, né? Igual o meu era de patrimônio material, não, mas o imaterial que tá precisando, vamos ajudar também. A arqueologia tá precisando. Vamos ajudar também, então assim é, eu acho que isso é muito bacana quando o profissional também está aberto, né, Vanessa? Esse... É, é muito repertório no lugar só, né?
1: Tem os limites que tem que ser dosados, né? Porque muitas vezes a gente precisa do sociólogo, do antropólogo que vai auxiliar a gente, né?
0: Sim. Mas Sim.
1: eu acho que uma equipe interdisciplinar, ela trabalha muito bem. O patrimônio, né? É um, o patrimônio, ele tem seus vários aspectos. Não só o material, né? Ele tem um aspecto mais imaterial. E uma outra coisa que eu lembro muito do PEP, que foi muito legal, foi a entrevista. Porque é o supervisor que pede a vaga, a gente participa da oficina. E, de, e a gente faz a entrevista, né? De Verdade. Vocês. E chama um convidado externo. Uhum. Tem alguém da casa e tem o um supervisor. E eu lembro, assim, eu lembro Gente. direitinho de como ele chegou na entrevista e passou o primeiro lugar, né? Ficou muito uhum. bem. E na defesa, sabe? Como que o crescimento aconteceu. Eu lembro que na Legal. entrevista ela chegava mais ressabiada, assim, sabe? Uhum. E depois brilhou totalmente, falante uhum. assim, né? Porque você, você, você começa a ter muita propriedade na sua pesquisa e você vê como é que é a realidade, não só a teoria... E aí é muito interessante ver esse crescimento. E é dois anos, né? Eram dois anos.
0: É, realmente é, é imerso mesmo, assim, é até para gente, né? Como... É muito legal. É e como... Eu aprendi muito com, com, com vocês, assim, né? Com os alunos do TEC. Não, que bom, Vanessa. Eu fico tão feliz assim, de, de ouvir isso, porque para gente que inicia, né, a gente nunca sabe se. Enfim, só a gente que tá sendo tão bom, né, a gente nunca sabe o outro lado, né? mas será que o técnico, né, assim, será que o pro profissional que tá ali na lida do dia a dia, o que, que eles esperam, né, mais da gente? Então, eu lembro que meu supervisor, né, o Rodrigo, é, ele sempre, nossa, foi muito carinhoso, assim, também nesse sentido, de me dar abertura, né, para poder experimentar, né, de tudo poder ter as dúvidas e nem sempre ele respondia. Eu acho que propositalmente para poder ir lá, para atrás, <risos> fazer, sabe? Claro que a gente muito não tem legal. tempo
1: mesmo, né? É falta de tempo mesmo. Não, eu não
0: tinha tempo e eu falava, e depois eu falei assim com ele, nossa, foi muito bom, assim, todas as vezes que, enfim, você me botou para pensar, porque, cara, isso é, é maravilhoso, né? É uma troca que realmente pra gente que gosta mesmo da área, flui, né, Vanessa? Parece que é um negócio hum. que que flui ah, foi uma experiência muito incrível e, e é isso não, você vê resultados né hoje Elisa a pessoa que foi
1: a aluna né que foi hoje do... Elis trabalha no museu de arte sacra da UFBA, ela é técnica lá ela passou no concurso federal Uau. depois né e usufruiu dos benefícios do título né no uhum. processo e também na valorização né salarial tá muito Sim, bem lá não. em Salvador uma família a é gente hoje. conversa
0: sempre que legal, Vanessa, nossa, muito bom, né, ter esses retornos, né, do que, que uhum. o pessoal, para onde que cada um caminhou, né, muito Sim. bom, é, e assim, Vanessa, eu queria muito aproveitar, assim, a gente tá falando um pouco de cidades históricas, né, e tudo, falando... especificamente de São João, Del Rei. e eu, nossa, eu tô muitíssimo curiosa com esse Sim. trabalho seu dos passos, né, dos passos nas hum. cidades mineiras, então, se você não se importar, eu vou te perguntar um pouquinho, né, claro, dos hein? passos. É, enfim, tentando esclarecer, né, um pouco para aqueles que não conhecem, né, o que que são esses passos, né, quais são as histórias por trás desses passos e, enfim, qual... qual que é a sua pesquisa? Como que está sendo feita? Se você hum. puder contar um pouco para então, gente. Então, quando eu falei com vocês, né,
1: que eu voltei para o mestrado, eu voltei para o mestrado, mas como eu tenho esse viés prático, né? Uhum. Como vocês do PEP, <risos> é, a minha investigação é muito prática. E eu trabalho como o é, meu trabalho, né, meu objeto de pesquisa são os passos da paixão de Cristo. Uhum. E essa necessidade, eu vou explicar para vocês o que é direitinho. Mas de investigar mais eles e também tratar eles como um objeto do mestrado aconteceu inclusive em São João del Rei, hum. quando eu recebi projetos de restauração dos passos de São João del Rei e eu devolvi o parecer falando que havia um poucas informações sobre eles para a gente ter um embasamento na intervenção. E aí oh. eu descobri que eles eram sim muito pouco estudados, né? Eu tinha, é, ao mesmo tempo, é, no escritório técnico de Tiradentes, os, os passos de lá também seriam restaurados.
0: Uhum. Então,
1: a gente tinha esses dois viés, né? É, eu tive uma questão técnica né? é, relacionada a eles. Eu falei, gente, mas como não tem? E comecei a procurar informações sobre eles e achei né? várias uhum. informações. Eu falei, mas precisa de mais. E aí eu falei, vou <risos> me aprofundar neles no mestrado. E aí o que acontece? Os passos são capelas né, religiosas que foram é, inseridas em cidades urbanas, né, nas cidades coloniais, em, nos meios urbanos. Uhum. E elas foram inseridas né, por conta de uma irmandade, que é a Irmandade do Senhor dos Passos. Essa irmandade uhum. religiosa, ela se criou geralmente associada à matriz das cidades coloniais e fundou a devoção à paixão de Cristo que é a, a devoção ao sofrimento de Cristo, que vai desde uhum. o seu julgamento ao calvário ao seu, até o sepultamento. Então, é como se fosse um, é uma via sacra, né? A representação uhum. dessa devoção religiosa é a via sacra de Cristo.
0: Uhum. E ela
1: acontece de várias formas. A gente tem três formas dessa devoção. Ela surge lá em Jerusalém, né? onde aconteceu os fatos históricos relacionados a Jesus Cristo. Uhum. E depois ela se expande para a Europa, né, para Portugal, para Espanha, e ela vem para o Brasil, no século XVIII. E aí, nesse século XVIII, quando ela vem para o Brasil, ela, a gente começa a ter várias manifestações dessa essa devoção. A primeira, que é a mais tradicional, são aquelas via cruzes que a gente encontra nas igrejas, internamente ou externamente, aquelas 14 cenas, que desde novos né, a, gente ah, é, tá. a gente é apresentado, as cenas uhum. de, de Cristo... Então, essa... fica de um lado e do outro da igreja, Sim. né, Vanessa? São geralmente 14 cenas, e aí a gente eles explicam a gente cada cena, né? Então, essa é a mais é a mais antiga e é a que a gente mais conhece. Depois dessa, surgiram duas outras formas de devoção, que a gente chama uma, a gente chama de Sacromontes, que são o quê? São capelas reunidas que vão também trazer informação dessas Via Crucis. Uhum. Então, essas cenas que são representadas nessa Via Sacra da Igreja, elas vão ser representadas dentro de uma capela. Ah, uma então, capela a maior, né? Uma capela maior com os personagens, às vezes é escultura, às vezes são cenas de pinturas, né? São pinturas que vão trazer essa temática da paixão. Só uhum. que no meio urbano elas acontecem não em 14 capelas ou 14 cenas. É, a gente tem até alguns, alguns lugares que sim Mas aqui em Minas Gerais Aconteceram em, em cinco capelas Representando geralmente sete cenas E não quatorze ah, E tá. aí, cada cena dessa Vai representar uma, uma cena importante Da vida de Jesus Cristo uhum. E como a gente faz a Via Sacra na igreja Também vai ser feita no meio urbano e aí, ah, essa tá. que acontece lá, né, reunir as capelas numa montanha, chama Sacro Montes ou Montanha Sagrada. Essas são tá. as que eu não estudo, mas hum. elas existem essa diferença. As que eu Isso estudo é. são capelas que são inseridas nas ruas dessas cidades, que vão trazer a mesma, o mesmo culto, né, a, a devoção de Cristo, que vão representar ou em cenas ou conjuntos escultóricos, as cenas da Paixão de Cristo. Uhum. Também são em número de cinco, geralmente, e elas estão dispostas nas principais é, ruas dessas cidades, em alguns espaços livres também, né, em largos, uhum. e aí acontece uma via sacra urbana, tanto naquela da montanha sagrada, uhum. quanto, que são sacromontes, quanto nessa, acontecem é, vias sacras urbanas, que são peregrinos que vão fazer a sua, a sua manifestação religiosa.
0: Uhum.
1: Então acontece a peregrinação lá no, no santuário de Bom Jesus e Matozinhos, em Congonhas, é um ótimo exemplo de Sacromontes, e ah, acontece aí essa também. Ah. Essa, essa também que acontece na, em Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João, que uhum. acontece muito no período da Semana Santa e da Quaresma. É quando eles se reúnem para fazer a via sacra. A via sacra é um tipo de penitência para você memorar, orar sobre a Paixão de Cristo uhum. e depois ter suas indulgências, né? Suas purificações. Uhum. E aí a oração, essa via sacra acontece passando nos passos
0: e também Tem alguma associada... sequência Vanessa, desculpa aproveitar
1: que você Possuma falou. Costuma ter. E, aí, ah. e também associada a uma escultura, que é a escultura de Jesus Cristo, né? Hum, que a gente tá. a gente sabe muito que a gente chama ela de Senhor dos Passos. Né? Hum, que ele sai em procissão Ele está lá no retábulo Onde a Irmandade fundou né? O retábulo está na matriz Então é uma escultura que está entronada Durante o ano todo na matriz E ela sai em procissão na Semana Santa Passando nessas, nessas estações Tem uma sequência né? A sequência também é importante De ser mapeada durante a minha pesquisa Então ele sai da matriz Né? e passem todos eles até chegar em, na última capela, né? E outra uhum. coisa que acontece é a prática de cenas efêmeras, que acontecem geralmente nos árvores das igrejas, acontecem também onde tem o sermão da igreja. Então, tem uhum. toda essa dinâmica acontecendo. E aí, os que eu trabalho são esses, que são inseridos no meio urbano mesmo. Então, uhum. são capelas que a gente quase não nota durante o ano todo
0: sim então, são usadas só na quaresma e na semana santa e elas ficam fechadinhas né vanessa estão fechadas você pode, porque... você pode visitar uma cidade histórica Se for Preto Mariana qualquer uma dessas cidades que se for fora dessa época que você está falando elas estão sempre trancadas né sim porque elas só se abrem no culto e o culto é quaresma e semana santa que é
1: cerca de 40 dias no ano né e aí hum. eu por conta dessa invisibilidade né que acontece que é um respeito à liturgia mesmo é, elas têm muitos problemas de conservação, de estudo, de história, né? De aprofundamento. Porque elas não trazem essa visibilidade toda, né? Uma, como uma restauração de uma igreja, né? Sim, sim. São então, capelas muito... A, escalas delas, a, a escala é muito harmônica, a escala da cidade.
0: Uhum. E,
1: e aí, por conta disso, a gente precisa saber muito do significado desse culto, né? E o culto acontece em Minas Gerais há 300 anos.
0: Ah! <risos> Nossa,
1: né? Ele inicialmente era efêmero, eles montavam as cenas da paixão na, né? no meio urbano e depois as capelas vieram a serem construídas, né? E aí as capelas hoje são marcos nessa, nessa paisagem em pontos de estação, né?
0: Uhum. Então
1: tem 300 anos que as nossas gerações mineiras cultuam a
0: paixão de Cristo. Né? Nossa, que fantástico, Vanessa. E esse trabalho né, que você pesquisa é é focada em alguma cidade específica, hum. cidade histórica? Ótima ou? Só... É, porque, Eu assim, lembro. que a gente é. sabe, né? Ouro Preto, Mariana. Eu me lembrei uhum. até de uma, uma pequena capelinha, quer dizer, um passo, né? dentes, Tiradentes, né? ali em frente à cadeia, né? A antiga cadeia do é museu, né? O Museu de Santana. Quer dizer, tem muitas cidades né? históricas uhum. aqui de Minas que têm passos.
1: É, em Minas, é, a gente é muito privilegiado, principalmente no sul de Minas, também a gente tem grande culto de devoção à paixão de Cristo, mas é, durante o mestrado eu fiz recorte para tirar da de São João eu rei, então analisei todas as capelas de lá, né? Lógico, uhum. gente, que a gente quando vai fazer uma pesquisa no mestrado, a gente não parte do zero não, vieram vários pesquisadores antes de mim,
0: que já uhum. fizeram
1: algumas documentações que eu pude refletir em cima delas. E eu sinto muito o Olinto Rodrigues e a Miriam de Andrade também, Ribeiro de Andrade, que fizeram também já um movimento para a Semana Santa, né? Pra, e também, para principalmente, para os passos de Tiradentes. Então, eu parti muito de informações primárias e secundárias de pesquisadores.
0: Uhum. E aí,
1: o que acontece? Eu trabalhei primeiro com São João e Tiradentes durante uhum. o mestrado. Como a gente tem um tempo muito curto, né? Para o trabalho, é. agora eu expandi Estou trabalhando com Ouro Preto, Mariana, e fazendo um comparativo entre os passos do interior, né, é, e litoral. Então, eu estou trabalhando também comparativo oh. é, que também surgiu lá. Eu encontrei um documento, né, que Legal. diz que os nossos passos tinham, tinham que fazer é, aos moldes dos do Rio. E aí eu estou investigando, né. A cidade do Rio de Janeiro teve passos, né. A cidade é a capital. E Paratinda Paraty ainda tem uns resquícios, né? Tem umas capelas em Paraty. A gente tem também essa devoção em Olinda. Então, a gente tem passos em Olinda. Uhum. Em outras cidades aqui de Minas Gerais também. Resende Costa, Bichinhos.
0: Essa ah, devoção,
1: ah. ela surgiu no século XVIII. Mas ela perpassa até, até o nosso século. Então, a gente tem passos surgindo no XVIII. Passos surgindo no XIX, no XX. E atualmente, a gente ainda é. tem o culto, né? Então... Ela, ele, ela passa por várias gerações e até hoje a gente tem. Mas as mais antigas foram mapeadas, as de Minas Gerais, pelo Caio Bosch. E ele mapeia as 13 principais, né? Que foram, foram em Minas Gerais que tiveram grande relevância, né? E continuam até hoje, como Campanha. Então, tem várias hum. cidades que tem ainda, né? Caeté tem também, resquício hum, hum.
0: A gente vai... A gente vai pesquisando, eu acho, em várias
1: cidades.
0: Que legal, gente. Só que a gente tem que eleger, né? Algumas. Uhum. É, porque senão fica. isso. Você fala para pesquisa de doutorado, né? É. Não fica muito aberto, né, Vanessa? Sim.
1: É isso. Mas... Eu, tô,
0: eu tenho paixão pelos passos. É, eu ia te perguntar, além de ter sido, né, vamos dizer assim, entre aspas, provocada, né, enquanto você estava lá em São José do Rei, tem algum outro motivo, você acha, assim, particular, alguma coisa assim, ah, dessa... É... dessa... O,
1: motivo. o motivo foi muito Essa...
0: técnico no
1: início, hum. mas a partir do momento que eu comecei a vivenciar o, o culto, né, eu acho que o culto, as questões sociais e culturais, a manifestação cultural, ela é muito arrebatadora. A gente vê os sentidos né, sendo aguçados, o cheiro, o olhar, a orquestra, tudo acontecendo, aquele evento barroco é. acontecendo, e isso te, te, isso te faz ficar mais apaixonado ainda. Uhum. Então, eu e acho que eu acho o ponto, Quando eu comecei a ver que o patrimônio não é só material, ele também tem seu lado imaterial, né? E o, os dois estão juntos, no sentido, uhum. né? É, foi onde eu mais... É, acho que meu olho brilhou mais. Né? E o coração uhum. bateu mais forte. É isso. É, faço ideia. E aí Não. é isso, vivenciando a Semana Santa, e eu também tenho uma família que é religiosa, né? Então eu acho que isso vem desde nova também.
0: Uhum. Esse envolvimento, Mas... assim.
1: É, com o religioso, com o divino, né? Uhum. Porque às vezes o divino está na natureza, né? Está na dádiva na natureza. E o divino sempre esteve para mim nos templos também. Eu consigo, Sim. né? ter essa relação com o divino nesses lugares que a gente chama de sagrados, né? São lugares sagrados na cidade.
0: Uhum. E você é acha, Vanessa, assim, pela sua caminhada né, até agora, você acha que falta, assim, é, falta ou talvez até um, um... Pera, deixa eu reformular. Falta informação uhum. para essa área, assim, é, mas específica quando a gente vai procurar um bem assim específico o, o passo ele não é sempre visto né como a gente está comentando aqui né ele não é sempre notado né não ser nesta época que você falou e você acha que falta informação ou tem uma uma carga é, bibliográfica interessante acho que não é questão de é, pode faltar essa informação acho que é a
1: questão de saber procurar também porque a gente tem que tá. pensar é, como arquitetos, que a gente também tem um lado de antropologia e sociologia muito... Porque é, a gente precisa fazer costuras. Então, é. eu acho que nessa área, que é a área de história, antropologia, sociologia, tem muito estudo né, sobre as festividades, sobre a religião. E aí, quando a gente consegue fazer essa costura e traz esse olhar, a, né, a gente acaba entrando na área de, desses profissionais estudiosos a gente consegue trazer o olhar do arquiteto, sabe? Porque o arquiteto ele vai trabalhar com o transbordamento disso tudo naquele meio urbano, né? Isso Exato. vai transbordar nos espaços da cidade e, e aí a gente vai analisar assim, né? Com esse transbordamento, com como que esses espaços da cidade se modificam, né? Uhum. Nesses momentos. E aí eu acho que essas informações estão muito ligadas a essas questões sociais quando a gente começa a estudar. Então tem muita pesquisa. Eu falo que os historiadores são bem visionários. E aí eles estão estudando muito a história da cultura, né? Uhum. A história da cultura social. Sim. E aí é isso, assim, para quem vai trabalhar com essa área que eu estudo, né? Que é uhum. uma área que não vai um pouco além da arquitetura, vai para antropologia, sociologia, tem que estar tá aberto a trabalhar com, né? Com esses profissionais, sair tá? um pouquinho dessa zona nossa de conforto. Sim. E na né, história, na sociologia, começar a ler esses referenciais, né? E é assim, é, a gente acha que é difícil, mas são pessoas muito disponíveis. Eu acho que os estudantes de história são Verdade. as pessoas mais disponíveis que eu já vi na minha vida. Eles te dão <risos> livros, te enviam livros. Ah, esse congresso tem isso. Então, assim, são pessoas muito <risos> é, abertas a colaborar. É só a gente, sabe, ir é, com... com esse olhar, assim, de sair uhum. um pouco dessa área, e aí a gente agrega muito também a eles, que muita, muitas questões que eles não pensam a gente questiona, a gente tá lá perguntando na aula deles e aí, então, é, é interessante isso, e outro olhar que eu tenho, que é da Belas Artes, que a gente falei, né, do restauro uhum. também, que a gente conversou, é um olhar também muito diferente, que ser parte de, um, de uma escala menor, né, ser parte da escultura ser parte né, da devoção ali doméstica, de uma peça Sim. de devoção. E aí isso aí também é, é um pouco diferente. né Em vez de eu passar a partir da escala da cidade, eu acho que esse treinamento nosso de uma escala menor para maior, o tempo uhum. todo, ele acontece com mais facilidade quando a gente vai para a história, vai para Belas Artes. Eu acho que isso que me ajudou, sabe? Eu, eu consegui as respostas em outros lugares também. Uhum, uhum, não que os arquitetos legal. não estejam trabalhando com isso, eles estão. Uhum. mas de uma forma mais é, sensível, eu
0: acho que está na história mesmo, pessoal de
1: uhum. história,
0: antropologia, sociologia. Concordo. Nossa, plenamente. Uhum. E assim, Vanessa, hoje, o que, que você pensa assim hoje, né? O, o arquiteto, né? Urbanista hoje, profissional atuante hoje na área de patrimônio cultural. Como que você vê assim a, 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 o cenário, né? As pessoas. Para mim, tem que
1: Continuamente estudar, continuamente estar atento às, às dinâmicas culturais, às dinâmicas políticas e econômicas. Uhum. Eu acho que estudar é, e trabalhar nessa área é constantes estudos, constantes pensamentos. A teoria do restauro ela é muito recente, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que... Isso, estar tá, atualizado, refletir, né? É, trabalhar com profissionais de todas as áreas... É isso, vai adquirindo um repertório, acho que a gente está crescendo né, em todas as que vem para a gente, né? Eu Sim. acho que é muito isso, assim, e, Ah, o que eu enxergo, por exemplo, sobre os passos, né? Hoje eu quero trazer visibilidade para eles, né? Só que é uma visibilidade respeitando o momento de culto. E para mim, hoje, outra questão que é muito importante para a gente, que é do patrimônio, é trabalhar muito com a conservação preventiva uhum. e com monitoramento ambiental porque eu acho que esse tipo de trabalho, de pensar no futuro e não no procedimento de restaurar, né? onde que o bem já está ali no momento de intervenção crucial, se a gente começar a trabalhar em monitoramento, conservação preventiva, trazer informações assim, eu acho também que a gente contribui muito como profissional. E é uma área que eu acho que todos os arquitetos, todos os restauradores precisam também investir é, nessa área de conservação preventiva, que aí a gente vai trabalhar com gestão de risco, Vamos trabalhar com outras questões da, da cidade contemporânea, né? Que vão trazer danos a esses bens. Então eu acho que é isso, mas se manter atualizado nas bibliografias, nessas mudanças e também trazer o outro viés, que é o viés de menos intervenção, né? De Sim. trabalhar com o futuro. Sim. Acho que é isso. É isso que eu estou tentando
0: ultimamente. Só que eu, assim, né? A gente está em, em, to, em toda hora em construção, né? É. Mas é muito legal assim esse, esse viés do seu trabalho, Vanessa. Eu conhecia pouco. Legal você estar tá, é, detalhando assim, né? abrindo para gente aqui, até para poder conhecer, porque essa visibilidade, né, do seu objetivo, ele perpassa pelo que eu estou entendendo, né, do seu trabalho, não só essa parte técnica, né, de você ter visto, você ter tido contato, ter sentido, né, no dia a dia ali do trabalho, mas também expandir esses canais, né, vamos dizer, se discuta, né, então traz, é, enfim, outras outras cenas, outras... É, vai para esse viés sociológico, vai para esse, esse outro campo histórico. Então, é muito bacana, assim, mesmo, esse, essa leitura que você está fazendo. Bem tá trazendo, interdisciplinar, assim. né? Bem interdisciplinar, <risos> assim. É bem o que a, a, no, no episódio anterior, que eu conversei com a Lia Mota, é como ela falou. Não precisa, necessariamente, você fazer o mestrado do IFAM, é claro que não, né? Mas a, o arquiteto urbanista que puder, né, é, fazer um curso que tenha essa carga interdisciplinar... Eu, ela falando, né? assim Só, só vai ajudar, né? Nessa Agrega situação. muito a sua formação. É a e corrupção. a gente tem vários cursos, né? A gente não tem só do Pé né? Sim, exatamente. Inclusive, é, eu não sei se você poderia destacar aqui pra gente alguns é, cursos, ou até bibliografias, assim, mais específicas, assim, que claro. você queira é, destacar, mas se não, também, se quiser me mandar, e depois eu coloco aqui também o pessoal, tá... Tá tranquilo. E também eu queria muito, Vanessa, aproveitar e falar do seu e-book, né? Que a gente conversou é, mais cedo, né? Sobre ele. Se puder também aproveitar e falar com a gente um pouquinho, né? Ai.
1: Ah, eu acho que é, sobre estudos, né? São estudos muito específicos. Eu, num momento, eu estou muito voltada para escultura e morfologia urbana. Então, eu gostaria de recomendar, né, é, uhum. para quem está é estudando escultura, o livro Devoção e Arte, da Beatriz Coelho. Uhum. O livro da professora Maria Regina Emerikites, sobre estudo da escultura devocional em madeira. Depois eu passo todos os links para a Maíra. Tá. E para a morfologia urbana, é, a Maria Regina foi a minha professora de orientação do mestrado. Um grande abraço para ela. E gostaria de, também de indicar o livro da professora Estael de Alvarenga, que é minha atual ah. orientadora, que chama Fundamentos da Morfologia Urbana. Hum. São os dois, pontos, os dois eixos de estudos que eu tenho, mas para quem quer conversar um pouco mais sou com o fã né? Trabalhar em prol do patrimônio, eu, eu também indico os cadernos técnicos do IFAM, de 1 a 10, eu acho, já. Uhum. Que eles também vão trazer informações técnicas, informações muito interessantes. Todos eles a gente consegue baixar no site do IFAM. Uhum. Então, acho que são três indicações boas. E, por último, gostaria muito de indicar o meu e-book, né? Eu escrevi sobre os passos da paixão de tirar dentes foi uma oportunidade que eu tive de lei de incentivo, e eu uhum. estou no momento de divulgação deles, e vou passar o link também para a Maíra, quem tiver interesse, pode baixar o e-book, é um e-book gratuito, e ano que vem a gente vai ter ele físico aí também. Mas é, aí eu queria é, falar isso mesmo, de né, ir de encontro a essas teorias, é, e esse saber sensível que a gente precisa para o patrimônio, né? E eu acho que esse saber, ele não, ele não tem que ficar só no técnico, só no arquiteto, não. A consciência cultural, ela tem que vir para gerações todas. Eu acredito muito na educação patrimonial, né? Junto das escolas, das gerações. E acredito muito nisso, assim. Eu acho que a educação, a gente que tem que preservar a nossa cultura. E essa cultura, ela é preservada por várias pessoas. Não só pelo profissional do arquiteto Sim. que está ali a disposto, que escolheu aquilo, né? Mas a gente a todo tempo tem que pensar é, nisso, né? Em, em, eu falo que é sensibilizar as pessoas ao nosso redor. É. A minha família, é, a gente começa com a família, né? Mas com a família, com os é. amigos, mostrar a importância do nosso trabalho, a importância que tem de a gente preservar é, a nossa memória, a nossa história. E aí eu acho que é isso, a gente faz isso o tempo todo na nossa prática profissional. E também como pesquisadoras, né? a gente está o tempo todo aí contribuindo nas redes sociais para essa sensibilização. E eu espero muito que ela chegue em todas as gerações
0: e que isso não seja um trabalho só nosso, seja um trabalho coletivo. Né? Sim, é, com certeza. Vanessa, eu quero te agradecer, né? Essas indicações belíssimas. Eu anotei algumas aqui, depois eu vou te pedir com calma. Vamos tá, é, vou colocar uhum. aqui o link para vocês, gente, para quem quiser ir acompanhar né, e ler essas sugestões da Vanessa. Eu já agradeço muito, Vanessa, essas indicações e também esses cadernos, assim, só um, uma observação, esses cadernos técnicos do IFAM, quando eu entrei, foi a primeira coisa que me indicaram. E legal você ter indicado do Aldesk foi justamente uhum. o que me falaram quando eu cheguei lá, que acho que é um básico, né? Um básico para a gente. E você consegue adquirir eles fisicamente também, alguns ainda, né? Sim, consegue. Mas, assim, pessoal, no site do Infante tem tudo. Aliás, é, uhum. contribuições riquíssimas, né, Vanessa? De profissionais que passaram ali, né? E, e realmente teceram, né? Sobre o assunto do, do patrimônio. E, Vanessa, uhum. a, o seu e-book... É, você puder só rapidamente falar para a gente. Você falou dos passos em Tiradentes. Mas é, você trabalha ele... É, isso foi um trabalho da... Do seu mestrado? Você consegue. Sim, só é uma, um uma evolução mais, do mestrado, né? A gente, quando acaba o mestrado, o mestrado é muito rápido, né?
1: A gente uhum. vê as lacunas que a nossa pesquisa tem, nossa, e a gente tenta é, trabalhar um pouco com elas, né? E aí eu. É um pouquinho da evolução do mestrado, é uma parte do meu mestrado, não é ele todo, uhum. que eu vou trabalhar com os passos, né? Eu trabalho explicando o que é devoção, fazendo a nomenclatura, os tipos de devoção. Ah, Depois dos tipos, é, eu no, no, nos primeiros capítulos, né? Eu, eu falo da irmandade do Senhor dos Passos, que é importante a gente conhecer a irmandade. E aí eu vou trabalhar o lado que o arquiteto mais gosta, né? Eu analiso as capelas, analiso externamente, <risos> internamente, né? A uhum. parte são, elas são preenchidas por retábulos, né? E aí eu também analiso esse viés bem técnico, né? De análise deles. Uhum. depois disso eu falo muito da procissão, que é onde eu mais me encantei também falo da procissão, mapeio a procissão no final eu falo da questão da proteção, das normativas que existem então essa prática que a gente conversou hoje Maíra, sobre uhum. a legulação do que, que acontece, os procedimentos do IFAM, eu faço para os passos então no final eu tenho esse uhum. viés de mostrar as políticas públicas
0: que nem uhum. todo
1: mundo gosta mas é uma, uma, uma parte que eu achei importante. Necessária, é claro. Quem está lá na cidade pode fazer a proteção dos passos, né? Se tiver o conhecimento e a informação chegar nelas, né? Uhum. E aí tem esse viés também mais, é, mais das normativas do ifan né? Eu, eu insiro os passos nessa, nessa questão, porque eles são acautelados pelo ifan né?
0: Uhum. Uhum.
1: E no final eu faço minhas considerações como pesquisadora e nunca coloco um ponto final, porque <risos> Eu preciso de vários olhares ainda para os passos e eu acho que eu preciso de vários profissionais também contribuindo com seus olhares. Uhum, e eu não faço um ponto final não, eu faço algumas considerações lá e contribuições e deixo algumas informações para quem gostaria de pesquisar mais eles e contribuir. Uhum,
0: que legal, nossa, já quero muito receber esse link. A autora está viva, pode pedir para perguntar dúvidas por <risos> e-mail. Ah, oh, é, isso é importante. Nossa, já quero muito receber, tenho certeza que o pessoal escutando aqui também, é, você já pode, assim, né, nos mandar, que eu vou colocar aqui também disponível, né, assim, é, compartilhar o máximo que, que a gente puder, porque são, são trabalhos que realmente merecem esse destaque, né, Vanessa? trabalhos como o seu é, merece ser assim, essa visibilidade, principalmente... Por a gente ver, nesse carinho que você tem, né? Todo o material, com todo o conhecimento, né? Que você vai ter sendo de forma tão didática. Então, eu agradeço demais. Uhum. E aí, olha, Vanessa, já está dando quase uma hora, gente, de conversas gente aqui. Você fala, hein, Maíra? Meu Deus. E, nossa, mas eu nem vi. Eu não sei se é porque a gente vai... Nossa, tão envolvendo, né? Com, com a conversa que realmente nem... Né, nem vi aqui esse tempo passando. Eu vou te pedir, assim, né, Vanessa? Se você puder, é, enfim, nesses minutos finais, o que você quiser contribuir, assim, para... Enfim, alguma história que você tenha para poder contar, alguma curiosidade, ou... Enfim, Eu tenho, mas é, tenho contar. a gente sempre tem histórias, né? Para poder contar. <risos> Mas é. para a gente, mas já de antemão, querida, já te agradecer demais de você ter aceitado viu meu convite, estar tá aqui nesse episódio aqui comigo compartilhando tanto conhecimento porque para mim foi uma aula. Eu vou te falar que eu tinha um de conhecimento sobre os passos dessa conversa, já me despertou muito interesse e agora eu já quero óbvio né, já ler esse e-book e entender ainda mais. <risos> Obrigada. É. Ah, eu vou contar uma história bem sucinta, porque às vezes a gente precisa de uma
1: história assim para a gente continuar a seguir nosso caminho. É, uhum. Quando eu estava no IEFA, né, eu fui, era a mais nova do setor, né, eles foram e me selecionaram para visitar uma igreja muito longe, que fica lá em Matias Cardoso. É uma, uhum. é uma igreja que fica a 30 quilômetros da Bahia. E eu falei, gente, vou ficar 10 horas. Dez horas viajando para encontrar uma igreja. Meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero? E aí, não, reclamei e falei, não, vamos lá visitar a igreja. Só que uma semana antes dessa igreja ter sido designada, para mim eu tinha sonhado com uma igreja. E eu tinha sonhado com uma igreja no fundo, e pegando fogo, e, e um pessoal fugindo, né? Essa era a cena, a cena que eu lembro demais. E eu lembro que era na beira de um rio, um rio oh, bem grande, e eu não conhecia essa igreja, quando eu cheguei nessa igreja, né, depois de 10 horas de viagem, assim, passei por Montes Claros, Janaúba,
0: Januária, senhora, todas gente. essas
1: cidades, assim, e assim, foi uma, aquelas, aquelas, aquelas viagens que você fala assim, tá chegando?
0: Tá uhum. chegando? Tá
1: chegando. e nunca chega. Nunca chega, tem estrada de terra, estrada, caminhões, e assim, eu não fui reclamando, teve até balsa, balsa. <risos> E aí eu cheguei nessa cidade, nessa, nessa igreja, né? Eu fui a fiscal responsável pra, pelo projeto de restauração. E uhum. parecia que eu conhecia essa, essa igreja. Uhum. E eu lembrei que era a igreja do, do sonho. Uhum. E eu acho que isso... Então, isso vai muito além das nossas intuições, dos nossos sonhos. Então, a gente tá aí para ajudar. E eu senti muito que a mensagem não era de ajudar aquele bem, não. Era aquela comunidade em si, sabe? Que já tinha passado por uma história muito difícil, que depois eu li na história, né? Uhum. É difícil para aquele bem. Então, é, o nosso trabalho é muito maior. Chegou lá, eu lembro que a igreja era exatamente a igreja do meu sonho, com o um Rio
0: atrás. É, Nossa, Vanessa!
1: Isso me impressionou muito e foi no início da minha né, da minha relação com o patrimônio. Então, acreditem nas suas intuições, nesses sinais que acontecem. E eu não sei, né? Eu acho que é um déjà vu mesmo. E sim. parecia que eu conhecia tudo uhum. na igreja. <risos> então, Nossa. essas mensagens vêm para a gente. E acho que essa foi uma que me marcou muito. E eu, eu entendi sim. quando eu cheguei lá que o trabalho não era de restaurar a igreja, mas de trazer uma esperança para aquela comunidade. Porque a região norte é uma região muito é, desgastada, no sentido, né, é, deixada de lado. Sim, é. No de um clima muito sim. forte. Uhum. É, uma raiz sertaneja muito grande, que é muito forte, né? E, e é ali que começou nossa história, né? São Francisco, o rio era o rio São Francisco, né? Uhum. Foi ali que começou nossa história. eles começaram ah, o fundo da igreja era o São Francisco? Era, o médio São Francisco. E aí eles começaram né, a desbravar Minas Gerais por ali, pela Bahia, né? Então o início uhum. da nossa formação está ali. Uhum. E, então assim, o pessoal sertanejo é a raiz mineira, né? Sim. E eu vi que era isso, sabe? Que era uma questão de, de trazer uma contribuição para aquela sociedade. E aí, fiquei seis, quatro meses visitando o Cardoso. Não reclamei mais da viagem. Não reclamei porque me mandaram para lá. E fui curtindo todo o projeto de restauro. E deu tudo certo. A e se vai foi... envolvendo,
0: né? Vanessa, com a comunidade, né? A empresa também que fez o projeto foi uma
1: empresa muito feliz. Então, é isso, assim. Vai, vai esse envolvimento... E eu lembro que eu sonhei com essa igreja, então foi muito engraçado. Mas assim, no, no, no sonho ela não estava
0: nítida, não, sabe? Uhum. E ela tinha pegado fogo mesmo? Ou não? Isso era? Na do verdade,
1: sonho na história, né, não era um fogo, foi um roubo. Roubaram a igreja, levaram as esculturas ah, tá. todas pelo Rio São Francisco. E a comunidade foi para a praia do Rio e uhum. tentou resgatar, mas não conseguiu. Então, assim, eu depois, né, eu. eu interpretei, uhum. que não era isso, Fizer, devem ter colocado esse fogo para roubar a igreja, né, enquanto ah, tá. roubava mas na história vem umas informações assim é, e eu, eu acho que tá ligado aí a isso,
0: uhum. mas é isso é isso, nossa. Claro,
1: né? foi uma coisa que
0: é um deixador mesmo é. É,
1: é, acontece várias coisas assim com a gente, né são
0: intuições é. e eu parei de reclamar, fui 10 fui horas Tranquila, pra lá tranquila né, gente? Olha, nossa, Anima, que história, hein? Você pois sabe é. que você me fez lembrar de uma aqui também? Aproveitar, então, uns dois minutos, vou contar uma que eu tive também. Foi a primeira vez que eu tive, que eu achei muito estranho. Foi quando eu, é, eu fazia estágio no, aqui na, na diretoria né, de patrimônio cultural da Prefeitura de Belo Horizonte. E eu tive que fazer uma análise nos bens é, residenciais, na Pampulha, na região da Pampulha. E aí, na volta, eu lembro que o motorista é, falou, olha, aqui é a Casa JK. Eu não conhecia a Casa JK. Isso pode botar aí, mas, um, é, talvez uns nove, dez anos atrás. Por aí. Talvez uns oito, nove anos, não sei. Atrás. E aí, não conhecia a casa. Eu realmente não tinha, não, zero conhecimento. Quando eu entrei na casa, eu tava, a gente já tinha feito essa Análise nessas casas lá na Pampulha, na volta ele passou pela orla e falou, você quer entrar? Eu falo, não, mas não pode, não, entra, pode entrar, te espero aqui rapidão. Ah, tá, hum. beleza. Vanessa, quando eu entrei no jardim, no jardim, eu fiquei com um sentimento assim, como se... Como se já tivesse... conhecesse. Já conhecesse Vanessa, como se já tivesse entrado nessa casa muitas vezes na minha vida. É. foram com pouquíssimas pessoas que eu comentei isso inclusive foi até da minha família que eu falei, gente, o que, que é isso que eu senti? eu não sei, mas assim aí, quando, é, ela estava em reforma, né, nessa época é, aí o segurança falou assim olha, eu posso te mostrar rapidão assim, mas muito rápido mesmo, porque a gente está em reforma eu estava com a prancheta na mão eu falei, ah, beleza quando ele foi me mostrando, eu já conheci os espaços eu falei, aqui que é o banheiro, né ele, é, aqui que é os quartos, né, aqui que era o quarto dele, né, é eu falei, é. eu não sei, eu, eu nem sabia dessa casa, eu, é. eu nunca nem vi a planta dela, eu não, eu não tinha eu tinha zero conhecimento dessa casa. Desde então, Vanessa, eu comecei a não só acreditar, né, em Dejavu, como já senti outras vezes em outros bens culturais, assim, que eu já entrei, então é muito, muito assim, é. muito verdade isso que você está é,
1: falando. Eu acho que a gente que trabalha com patrimônio, a gente tem que saber que a gente trabalha com carga histórica, né? E que a carga histórica ela tá em várias gerações, então é normal você chegar num lugar e sentir, né, impressões. Quando você já tem uma sensibilidade. E O que eu acho assim de dica é pede licença, entra com sentimento mais tranquilo, que aí flui, né? É, então, é normal. É normal a gente, a gente acontecer isso. A gente que é arquiteto sabe muito bem disso. Quando você estuda muito arquiteto, você sempre conhecer, e você chega na frente num bem dele e não te dá aquela emoção. Falo, demais,
0: é nem acredito, novo, né, né? Que é eu tô é muito vendo.
1: parecido com o patrimônio, acho que o patrimônio é isso, a gente chega ali e não acredita, tem hora que tá ali, mas é isso, assim, é uma questão que, que sensibiliza tanto a ponto de você achar que já conhece o lugar,
0: né? muito legal, talvez conheça, né, é, nunca <risos> se sabe, né, depois disso eu comecei a acreditar e ler várias <risos> coisas,
1: mas é, é mas, isso, assim, fantástico. É, é aquela emoção
0: é. que você tem quando você chega num lugar que você sempre quis conhecer uhum. é a mesma emoção uhum. Uhum. muito legal, nossa Vanessa é. que, que história bacana para poder Novas terminar histórias. aqui nosso... é. eu nunca achei que eu posso falar isso para mais pessoas, mas que bom saber que não é só comigo, então que acontece e que bom saber que é bom, normal, gostei dessa dica também vou pedir essa licença nas próximas vezes que eu sentir algo. É, isso é o que eu sinto, assim, é, às é, vezes eu é. falo, gente, licença a história mesmo do lugar, né? É, exato. Nossa, Vanessa, assim, muito obrigada, assim, não sei se você quer falar mais alguma coisa, desculpa. Não, vamos lá, gente, já falou demais, eu te agradeço muito a oportunidade não. e muito sucesso. Muito obrigada, Vanessa, eu que te agradeço de verdade você ter compartilhado tanto conhecimento aí com a gente, vou anotar aqui as coisas que a gente conversou para poder colocar aqui no nosso, na nossa chamada, né, aqui do Spotify, e pessoal, muito obrigada a vocês que, assim, estão acompanhando, né, aí todos os episódios, e não deixem, né, de compartilhar, enfim, de mandar para aquelas pessoas que, enfim, vão gostar aqui da conversa, e também ajudem a divulgar o, o e-book da Vanessa, que seguramente está incrível e é um trabalho, nossa, que merece muito destaque. De Parabéns, Silvanessa, por esse trabalho. Uh, muito aí. obrigada pela oportunidade e prazer é, estar aqui com você hoje. Obrigada. Obrigada, prazer todo meu e já fica aí meu convite para quando você quiser voltar, as portas estão abertas aí, pode falar. <risos> Está sempre aberto para quem quiser voltar, conversar novamente. Então, olha, já te agradeço muito, tá? A oportunidade é. de a gente estar aqui conversando. Viu? Tá bom. Um beijo para você. Outro Até
1: tchauzinho, um abraço virtual.
0: Obrigada, abraço, virtual <risos> também. Tchau, tchau. Tá.